0: Si hay algo que es verdaderamente importante en España es probablemente el mundo de los autónomos y el mundo de la microempresa. Se dice que sustentan en torno a, a, a dos millones y medio de empleos directos eh, muchas veces es, es autoempleo y en torno a esas microempresas a veces hay más personas eh, ligadas estamos hablando de empresas que en muchos casos tienen solamente entre uno y tres trabajadores, en algunos casos incluso menos eh, porque es, es solamente el propio, el propio empresario, el propio autónomo el que, el que su, se sostiene a sí mismo con su negocio y su desarrollo comercial pero sostiene también a su familia y, y genera eh, una cantidad de riqueza enorme que muchas veces no se tiene en cuenta en el país porque eh, es un problema menos en el sistema económico y en el sistema empresarial español, es verdad que, que este mundo es un mundo que ha sido muy afectado el, el sector del autónomo y la microempresa muy afectado en los últimos años eh, son normalmente los que regentan eh, pequeños negocios a pie de calle muchos de ellos son solamente panaderías un bar, una zapatería eh, son microempresas que dan trabajo a una o dos personas eh, se creó en el 2004 una asociación que reúne a este sector, al de la microempresa es la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, AM, y estamos con Víctor Delgado García, que es cofundador de esta entidad y además es también el secretario general. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Don Víctor. José Luis. Muchas gracias. gracias
1: un placer, un placer, claro que sí bueno, estar aquí con todos vosotros ¿en
0: qué situación realmente se encuentra? porque se habla mucho eh, y encaja mal además el, 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 el microempresario la microempresa y el autónomo encaja mal los golpes de las crisis el golpe financiero o por ejemplo las subidas de los precios actualmente ¿no? de todas las cosas, claro, la, la energía lo que cuesta cualquier cosa incluso sostener a la familia, los alquileres eh, las, las rentas de alquiler de los propios locales comerciales eh, y las de los propios préstamos que uno con los que uno emprende su negocio. ¿En qué situación real se encuentra la microempresa y el autónomo?
1: Eh, la situación eh, sí es cierto que, que es compleja, es, es muy compleja, pero compleja desde la parte de al final tenemos que conocer eh, qué es una microempresa, lo decías tú hasta, hasta hace un momentito, verdad toda aquella pequeña empresa, el, el empresario individual, el autónomo, todos conocemos el término, el empresario societario generalmente, sociedades limitadas, que es lo que más abunda en nuestro derecho mercantil, con pocos empleados, con estos recursos... Sí, con, con un
0: administrador único que tiene que estar de alta ¿Un de Un administrador, a veces, eso es, claro. que
1: en, en muchos de los casos puede ser, puede ser único, a través de una sociedad limitada unipersonal, pero al final... Eh, sí es cierto que aunque hay una regla que define que es una microempresa desde el año 2007 que habla de que, y perdóname que haga ahí un, un énfasis porque es importante conocerlo desde el año 2007 a través del Real Decreto 1515 del 16 de noviembre donde definía a consecuencia de la modificación que hubo en el Plan General de Contabilidad qué era una microempresa, como te decía, empresario individual, el autónomo empresario societario, generalmente sociedades limitadas pueden ser comunidades de bienes también, pueden ser sociedades laborales pero que tengan que cumplir una serie de requisitos que te marca este real decreto, que por otro lado, luego a ver si nos da tiempo, es un marco jurídico. Eh, una media de 10 empleados, eh, no facturar más de 2 millones de euros, eh, y un balance, un activo, un cierre de ejercicio con un millón de euros. La realidad no es esa, la que decías tú. La realidad es encontrarte a este autónomo, a esta pequeña empresa, con una media de 3 trabajadores, con una facturación aproximada entre 300 y 350.000, por lo tanto, a la respuesta a tu pregunta, lo que tú decías, menos recursos, no solo de personal, sino financieros, por lo tanto, cuando realmente hay una situación crítica en el país, el primero que lo nota es el colectivo definido como la microempresa. Claro. ¿Por qué? Porque al final... Eh, en cuanto hay un, un, un cierre de crédito, en cuanto hay una subida de tipos, en cuanto hay una modificación en, en, una, en una ley de, de, de empleo, o automáticamente es cuando realmente el pequeño tiene que hacer sus, sus números, analizar la situación y realmente ser totalmente innovador a la hora de decir, oye, ¿cuál es la situación ¿no? en la que ahora mismo estoy, la que va a venir y cómo puedo ser sostenible en el tiempo? Que al final. ...es quizás una clave... ...dentro de la organización que... que como bien has comentado son 18 años...
0: ...como el... aguantas, claro que es ...claro, el problema ¿cómo aguantas, de la, de la porque al final hablar de...
1: ...si es cierto que en muchos de los casos eh, economía... ...siempre tiras hacia la... ...hacia la grande, ¿no? y te olvidas casi que... Eh, del mediano, pequeño o... ...en este caso una microempresa que no sustituye... ...a la P de la PyME... Eh, ...a la pequeña de la PyME, sino que... ...entra esta nueva figura... ...y si es cierto que bueno, pues que su... ...especial característica... Eh, difiere de esta pequeña, mediana y grande y por lo tanto en su trabajo es totalmente diferente ¿no? a lo que podemos conocer en el desarrollo, en la organización, en la implementación, en los recursos por lo tanto difícil, difícil, se tiene que hablar más de microempresa y de autónomo.
0: Claro, en un tejido tan importante como el español, que es una parte muy, eh,
1: vital dentro de lo del PIB, no también, es en torno
0: claro. al 20% del Producto Interno Bruto, ¿no?
1: No, incluso más. Eh, eh, este colectivo, tú dabas unas cifras muy, muy interesantes, eh, el 93,4% del parque empresarial español está considerado microempresa, el, en unidades productivas casi 2.700.000, lo decías también eh, anteriormente. En el empleo estamos aportando entre el 35 y el 40, en el Producto Interior Bruto entre el 65 y el 70. Por lo tanto, todo nace en la microempresa, en el autónomo y desafortunadamente en un tanto por ciento muy elevado muere al quinto año, concretamente el 62%. Eh, asusta, del pequeño, asusta
0: a veces pensar en el peso que tiene la microempresa y el autónomo en la economía española. ¿eh? Al
1: final tiro, la responsabilidad que recae fíjate, sobre los riñones de personas que trabajan solas individualmente
0: todo el día, es, todos los días. ¿no? Esto es
1: un debate muy interesante porque al final me tiro piedras hacia mi tejado. O sea, estamos hablando de que España depende de este colectivo empresarial para ser sostenibles, para ser competitivos. Y para que
0: el país sea viable también. Y como para que económico. el país sea
1: viable, eh, viable, y no somos competitivos a nivel de país. ¿Por qué? Porque no se está ayudando al colectivo. Al final yo te hablaba de un marco jurídico, ¿verdad? 1515-2007 del 16 de noviembre, una de las principales medidas que queremos implementar como patronal de este colectivo es que haya un marco económico, que haya una diferenciación clara entre la microempresa la pequeña, la mediana y la grande. No puedes tener un marco económico donde englobes a todas las empresas en general.
0: Claro, don Víctor Delgado, eh, 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 ¿llegan las ayudas han llegado los fondos Next Generation anteriormente que Icos otro tipo de ayudas que llegan subvenciones etcétera no solamente por los momentos de crisis antes del Covid también había ayudas eh, difícilmente la microempresa y el autónomo llega a cumplir los requisitos a veces ni se preocupa porque es una, um, un lío de papeles e imposibles de cumplimentar muchas veces y no se cumplen ni los tiempos ni las formas eh, probablemente tu asesor fiscal no te ayuda en esto porque ya hace bastante con pagar tus IVAs y RPFs y tal y no te preocupas de eso que a veces Quiere que presentes proyectos y cosas que uno pues no, no, no está dispuesto a hacer. Eh, da la sensación, don Víctor Delgado, que las ayudas llegan y esos rescates solamente para las grandes empresas, ¿no? Eh, y los pequeños se quedan o nos quedamos fuera de mercado de ese tipo de, de, ese tipo de apoyos estatales o de la administración.
1: En mi respuesta, fíjate, eh, al final eh, lo que no se sabe, ¿no? Por decirlo de algún modo, lo que no llega, o el desconocimiento hace de la ignorancia. Y consecuencia de ello, al final, lo que, lo que me comentabas ahora mismo, José Luis, eh, no está llegando la información. Al no llegar la información no hay posibilidad que el, que el microempresario, que el, que el pequeño, que el autónomo pueda. Yo decía, principal característica de este colectivo empresarial es la fuerza que tiene, es la innovación a la hora de desarrollar su actividad económica. Al no llegar y ese desconocimiento hace que efectivamente no puedas acceder afortunadamente cada vez más está dando esa agrupación porque al final aquí hay que, hay que ir hacia, hacia una comunidad yo siempre digo que la asociación, su visión siempre ha sido de generar una comunidad de este tipo de empresas, pequeñas, microempresas que entre todos potenciemos esta parte de actividad y también en la parte de ayudas y subvenciones importante, no podemos ser un país subvencionado ¿Eh? Tenemos que generar riqueza. Las empresas, la constitución, se desarrolla desde esa parte de generar la parte de riqueza. Importante, en una situación como la que hemos vivido dos años y medio, camino de tres, en una situación muy crítica donde, eh, además de la emergencia sanitaria, se han convertido en la parte económica, con subida de precios, de la cesta, de la compra, de la energía, de... Sí, está bien que efectivamente haya una ayuda, haya una ayuda desde las instituciones, pero que tengan un mensaje claro un mensaje a la hora de definir esa estrategia. Te pongo encima de la mesa un ejemplo. Tú hablabas de Next Generation, de los fondos Next Generation, una parte es el programa Kit Digital. Kit Digital que va enfocado hacia la digitalización de autónomos, pequeñas y microempresas. La mediana, en este caso, los pobres no han podido. No han podido acceder por número de trabajadores y facturación, sobre todo número de trabajadores, a este programa. Eh, pero luego nos damos cuenta de que el, el, los importes de financiación de estos recursos para digitalizar un negocio que necesita ser digitalizado, el importe menor va hacia el colectivo que más lo necesita, que es la microempresa. Es la microempresa? Por lo tanto, al final nos vemos abocados a seguir bueno, pues intentando generar los recursos financieros necesarios eh, y esto solo se consigue a través de esta parte de generación de riqueza, facturación, entre todos para que nos podamos poner al mismo nivel que la pequeña, que la mediana y que no digamos que la grande.
0: ¿En qué situación está don Víctor Delgado ahora mismo la representatividad del autónomo y la, y la pequeña? y muy pequeña empresa, la, la microempresa, porque eh, usted es secretario general de una asociación, que es AM, que es la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, pero es verdad que ahí eh, se habla mucho de atomización, eh, parece que la COE representa a todas las empresas, pero luego realmente vemos que ahí son las microempresas o los autónomos no están eh, adecuadamente representados o no... O no, no tienen no toda la
1: representación necesaria, porque al final lo decías tú, o sea, siempre se habla ¿no? en los medios de eh, las grandes empresas, hay asociaciones de, de, de trabajadores autónomos, desde el año 2004 ya hay una organización, una asociación eh, que cubre todo el territorio nacional, eh, que es multisectorial y que además abarca este colectivo empresarial definido como la microempresa y que es AM como patronal, porque solo puede haber una a nivel nacional y multisectorial de este colectivo empresarial, eh, por lo tanto, ya desde el año 2004 eh, sí tienen representación, sí es cierto que nos queda mucho recorrido todavía para llegar a la representación real ante instituciones, pero ¿cuál va a ser el cambio eh, idóneo para conseguir esa representación independientemente de que en sus estatutos tenga eh, bueno, pues una capacidad mucho mayor de la que tiene ahora mismo la organización en número de asociados, pero quizás el salto cualitativo y cuantitativo nos lo va a dar o nos lo puede dar el marco económico. Cuando haya una diferenciación clara y cuando haya una legislación eh, clara hacia este colectivo y afortunadamente se están dando los pasos necesarios. Eh, la semana pasada estuve en un evento mmm, sobre las modificaciones de la nueva ley concursal donde afortunadamente, y digo afortunadamente, ya recogen características especiales para la microempresa. O sea, afortunadamente cada día, eh, eh, cada, cada semana, cada mes, cada año es una oportunidad más para que eh, los que están arriba nos hagan caso, las instituciones, pero nos hagan caso porque al final no pedimos más que nadie, pedimos lo que realmente es necesario para el crecimiento de este colectivo y por ende del país, no nos olvidemos al empleo el 35 y el 40% aproximadamente de aportación y entre el 65 y el 70% del Producto Interior Bruto, por lo tanto... Eh, ¿Quién genera en este país empleo? En un tanto por ciento mayoritario las microempresas. Las microempresas. Por lo tanto, todo eh, no, o parte tiene que ir destinado a ayudar a este colectivo empresarial, que no se le está ayudando. O, mejor dicho, que se le podría ...estar ayudando más.
0: Claro, ¿qué, qué, qué ofrece la asociación? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que uno puede encontrar... ...si se, eh, afilia, se, si se, asocia, si se asocia, se hace miembro si se asocia AM. de AEMI?
1: Pues mira, principalmente... ...nosotros hemos construido una organización... ...desde esa parte de dejar hacer al propio empresario, o sea, una asociación, por un lado, sin ánimo de lucro, con exención fiscal, que nace y se desarrolla desde la propia aportación de las empresas asociadas. Es un modelo cuasi-empresarial, eh, definido desde el territorio, por delegaciones y subdelegaciones, e internamente por áreas definidas. Por eso digo cuasi-empresarial. Claro, de
0: lo que ustedes saben hacer, como es, saben organizarse, ¿no? ¿Los es, empresarios. afortunadamente,
1: nace consecuencia de eh, la experiencia... Eh, empresarial y laboral que hemos construido y desarrollado durante todos estos años. Yo soy un hombre, un hombre joven, pero por detrás también está el presidente de la asociación, un hombre con mucha, con mucha experiencia, que además antes de presidente es mi padre, Víctor Isidro Delgado Corrales, eh, que realmente es él el que impulsa un poco todo ese desarrollo y que no deja de ser consecuencia de la experiencia que tuvo en otras asociaciones eh, sectoriales, empresariales y que veíamos que Faltaba algo de, de, de sobre todo de esta parte de representación de este colectivo, por lo tanto eh, la organización y el desarrollo de la asociación se basa en la participación, en la aportación, en el desarrollo de iniciativas empresariales de las propias empresas asociadas, economía circular, ¿vale? que nos permita un poco generar actividad económica. O sea, al final, el objetivo es, oye, al ser multisectorial, donde no llegue uno, que llegue el otro. Y donde no llegue el otro, que llegue el uno. Y consecuencia de ello, potenciamos esa parte de comunidad. Por comunidad, hablando de Madrid, hablando de Cataluña, hablando de Andalucía, o de cualquier otra, Valencia, o de cualquier otra comunidad autónoma. Objetivo, que el pequeño tenga un conocimiento general de la estructura empresarial, porque venimos de un modelo donde el emprendimiento, consecuencia de la anterior crisis económica, se ha fomentado y, se ha, y, y no se ha ayudado como se debería de haber ayudado, y consecuencia de ello el emprendedor nacía o se hacía, no voy a entrar en el debate, desde una perspectiva de necesidad no vocacional, por lo tanto, teníamos una asignatura pendiente, que era conocer realmente qué es esto de la empresa, qué es esto del negocio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cómo funciona
0: esto? Zapatero a
1: sus zapatos y del resto, del resto me olvido. No, tienes que tener un conocimiento general. Y ese conocimiento, ¿quién te lo va a dar? Todas aquellas empresas, personas, primero, porque hablamos de personas, profesionales, empresas que en tu misma situación <coughs> empresarial... ¿vale? conocen de un sector concreto, la comunicación, el marketing, la fiscalidad, el laboral, ¿verdad? Sí, las todo ventas, esto, que no son fáciles. Las ventas, todo esto que compone esta parte del desarrollo empresarial y que tú no vas a llegar porque al final tú tienes que hacer zapatos. Por lo tanto, el pequeño tradicionalmente siempre ha tenido que externalizar ese servicio. ¿Y dónde lo externalizaba? A aquel profesional que le iba a ayudar a hacer las nóminas, a hacer la comunicación a vender los, los zapatos la por imagen lo tanto, de marca, tu imagen personal la imagen de marca, la de per, las, redes sociales, las redes sociales la digitalización hay muchos aspectos que no se claro. nos olvidan ¿no? aparte es que de no los fiscales, es, económicos claro, no solo es la parte de, de hacer eh, tus cosas la horma ¿no? la, la del zapato, sino el resto, por lo tanto desde esa capacidad y teniendo los profesionales asociados por detrás generamos el qué actividad ...entre
0: todos... Claro. Y, ...y mantener algo tan importante como, como la ilusión... ¿no? ...que es un intangible... ...porque eso de la idea es como decir... Tengo una idea que es Roma, quiero hacer un imperio. Tú tienes una idea altísima y luego queda ahí en una, una serie de aspectos que no llegan a conseguir todo el objetivo. Pero mantener esa ilusión para conseguir ese objetivo es importante. ¿no? Siempre
1: decimos hay que pensar en grande y actuar en pequeño. Y sobre todo generar confianza. O sea, el negocio se genera desde la confianza. Si tú generas confianza a una serie de personas que está alrededor tuyo, ¿vale? generarás actividad. Ahora, tienes que generar esa confianza, tienes que estar preparado. ...para generarla, por esa lo tanto...
0: ...entre lo, en, tú mismo y los que te rodean,
1: claro... ...por, por sí, muy bueno sí. que sea tu proyecto, si no lo has comprado tú primero... ...va a ser muy difícil que te lo compren los demás... ...primero tú lo has tenido que comprar... ...y luego ya entonces te lo comprarán los demás... ...pero desde esa ilusión... ...desde esa parte de eh, fomentar el emprendimiento... ...como se debe de fomentar... Eh, ...al final somos una serie de personas... ...que lo que queremos es... Seguir aprendiendo. Nunca dejas de aprender, tengas la edad que tengas. Por lo tanto, venga, mañana, hoy estoy yo aquí contigo y seguro que me llevo una experiencia enriquecedora que no había conocido. Pues venga, lo aplico y además lo comunico. Ahora parece ser que no solo hay que estar en redes, sino saber estar, ¿no? saber estar Y que estar. lo que no comunicas...
0: Eso, no lo, no lo hacemos bien ninguno. Don Víctor Delgado, ¿cómo se puede hacer uno miembro de AM, de esta Asociación Española
1: Multisectorial de microempresas Muy fácil, lo primero es visitar la web, todo aquel que que, que quiera conocer un poquito más en profundidad la, la organización, .com. lo segundo, punto, un, com. punto com. Punto com. Eh, puedes poner punto com, punto es, punto lo que sea, o sea porque te, te redirige a la misma. Te redirige. Eh, lo segundo, acceder al formulario que está en la, en la propia web y que además está digitalizado para hacerte socio. Lo tercero, conocer. Conocer el, esta parte del desarrollo. Eh, hay, un, hay nueve beneficios en la web que te van a decir eh, por qué estar en AM, pero el décimo es lo que tú puedes aportar a la organización. Fíjate, una organización viva, participativa, y que efectivamente desde el minuto cero que entras a formar parte de esta estructura, empiezas a conocer gente que es realmente ¿no? el networking que es. Eso es, networking, ¿no? claro. es conocer gente, es aprovechar. Muchas veces buscando resolver problemas que tú tienes. ¿no? Todas pues las sí. herramientas disponibles que nos brinda, por un lado, lo que ya hemos creado en estos últimos años, por supuesto, el Internet, la tecnología, el desarrollo digital y, por otro lado, lo que tú puedes aportar como profesional uh -huh. a una organización.
0: Estupendo, muy bien. Don Víctor Delgado, secretario general y cofundador también de AM, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Un placer, José. Me voy, a, Luis. me voy a acercar a esa web porque seguramente voy a intentar hacer. Encantado un miembro y te si, esperamos. Si, si me dejan, que Te no esperamos no sé si,
1: pronto, que ya sabes que no, no también. No sé si yo
0: sería una buena compañía, pero bueno, por en todo supuesto, caso, lo vamos no lo a intentar.
1: Dudes. Gracias. Don Víctor,
0: muchas gracias y enhorabuena por el paso y la iniciativa. Eh, gracias a vosotros. Hacía falta, yo entiendo. Muchas gracias. gracias. Pues a todos ustedes, señoras y señores, eh, continúen ahí conectados en tincu.es. Saben que pueden acceder a todas las entrevistas y todos los programas anteriores. Tincu Economía volverá el próximo lunes entre 5 y 6 en directo y si no, pues a los podcasts en la página web, tincu.es. Buena tarde, buen día.